0: Så gør vi det sådan, at øh, vi åbner for en øh, spørgerunde, eller indspark, øh, provokationer, kommentarer, og øh, så tager vi de næste 10-12 minutter og øh, kommer rundt omkring jeres input. Hvem ligger ud? Det, det. Yes?
1: I taler om øh, så osv. Jeg overvejer lidt om, i stedet for at man kunne tale om, at de her store giganter, om i stedet for, at vi ser dem meget, meget stærke, og sådan, man ikke kan ryste med tronen, men de har samtidig øh, meget stort ansvar. Kunne I forestille nogle scenarier, hvor de kværer sig? Mark Zuckerberg gør noget forkert. sådan Så brugerne, det er ikke nødvendigvis, fordi de bliver meddannet, men situationen ændrer sig, og så vælger brugerne noget andet.
2: Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, man kan sige det her, at, at der er begyndt at komme en bevidsthed hos os nu, om at vi som brugere er produktet. Det er os, der bliver solgt. Det er vores data, det er vores opmærksomhed, det er vores data, der, der, der bliver udbudt til salg. Og, du ved, man, kan fornærme, man kan forsøge at fornærme folk på meget. Men hvis du fornærmer dem på deres begave, så har de det til at blive sure. Og hvis man så piller deres myndighed frem ved samme lejlighed, så bliver de også sure. <laughs> og det er ikke så tosset i den her sammenhæng her. Altså så, langt, så er det sådan, at, at man befrarører folk deres autonomi og selvbestemmelsesret. Then you're mig piss them off something awful, and for good reason. Og måske det er nok der, vi er på vej hen, at folk er der begynder at komme en, en, sådan en meget general forståelse af, var det det, som jeg også skrev under på, da jeg jo satte mig ned og læste de der 36 sider, som jeg skulle egentlig starte med at læse, inden jeg oprettede min Facebook-side. Det er der jo ingen, der har gjort, vel? Du klikker bare flueben, og så er du videre. Og så har du i og for sig sådan en sjæl ved samme lejlighed. Og det er jo ikke noget, vi grundlæggeligt pydder os om. Så jeg tror, man kan sige, at tendensen til, at, at, at stemningen omkring de sociale medier er begyndt at ændre sig på en sådan måde, at alle jo godt ved, de er der for at blive men du skal respektere min myndighed ved samme Og det kan ikke nytte noget, at vi bare får et andet produkt, som bare berøver vores for en myndighed på en anden måde. Så, 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 så jeg tror ikke, der er ved mange, der vil sige, ja, men altså, Facebook lukker og lukker og det ender sig inde på historien. Nej. Og, in, og, net, og, glimor, og nettet dropper vi heller ikke. Men vores rolle på det, og måde hvilke krav vi stiller til det, det kan vi jo sagtens. Tænk for eksempel på, det, en måde, man kunne regulere meget klart på, det er at sige, okay, du må hellere gerne oprette en Facebook-profil, men du skal huske, at du skal læse de der 36 sider. Det gider folk ikke. Men tænk nu, hvis det var sådan, at inden du overhovedet kunne få lov til, når du så skulle oprette din Facebook-profil, så fik du en randomiseret multiple-choice-test, fem spørgsmål, som du så skulle svare på. Og den eneste måde, du kunne svare på dem, det var, hvis du faktisk havde læst de der 36 sider. Det ville betyde noget, ikke? Men det, lidt, det må, men det er jo ligesom at lave en varedeklaration, det kommer jo bare kræve at sige, hvis du skal have en sådan en, så skal du have den multiple choice og den er randomiseret, så du ikke bare kopiere den. Så altså, der er nogle greb, man kan lave. Og så får man sin er jo ikke af den grund
0: Men tænker du også på, at, at der kan være deciderede skandaler, man råder sig ud i, altså at, øh, at der var en historie fremme for nylig om, at Facebook i sig selv har, har iværksat smedekampagner, ja. at man underløber kritiske stemmer, at man påvirker gennem lobbyisme. Mm. Det, det er måske nogle af de ting, hvor vi ser, at tech for øjeblikket føler sig lidt presset, ikke mindst fordi der også er nogle store bødeforlæg undervejs, og der er rigtig mange penge involveret i forhold til de markedsandel der er i dag, så det er klart, at vi, vi, vi vil selvfølgelig se forhandlingen af, af, af deres moralske kompas øh, hvad hedder det, ude i, ude i det åbne i løbet af de næste par år, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Øhm,
1: jo, du er også, at øhm, det er blevet en meget politisk øh, aktør, man taler også om mødet med Merkel, tror jeg, der blev sagt noget. Øhm, øhm, og nogle gange så taler man om kon konstruktive nyheder, og man skal have det. Og personligt synes jeg måske, at man skal passe på med sådan nogle ting. Men, øhm, men der er ligesom forskellige måder, man kan handle politisk. Og hver gang man handler politisk, og alle folk ved det, så har det jo nogle konsekvenser. Og så kan man jo... Det er jo svært at træffe kun gode, rigtige beslutninger. Så jeg, jeg synes bare, der er meget lidt. Nogle gange i diskussioner om Facebook, at mange ting går galt, øh, og der kan ske altså mange uforudsigeligheder, og derfor kan man godt forestille sig måske en, en, en verden, hvor så er det et, 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 et alternativ dukker op, fordi at der er et eller andet, øh, som Facebook bare ikke kan løse problem, så kommer der en ny platform. Det er jo sket før med andre, med selvfølgelig ikke de så store sider, men... Øh,
2: det kunne man godt forestille sig. Så jeg tror jeg, du skal tænke det lidt mere græsruvsorienteret. Altså i den forstand at forstå. Og så skal det starte et andet sted. Fordi <coughs> det bliver virkelig svært at stå Facebook på de store klinge. Altså, og lige så snart det begyndte at blive en lille succes, så, så køber de der altså. Eller, <lødselig> Blot for at sige det her. At jeg tror, at man skal tænke i det på en anden måde. Altså for eksempel så har jeg altid synes, det var en lille smule mærkværdigt for eksempel. At, at Danmarks Radio, en meget stor del af trafikken til Danmarks Radio, tilgås jo via Facebook. Men det betyder, at Danmarks radio som public service station betaler en dansk skatteborgere ikke er chefredaktør af deres, eget, af deres egen platform, eller i hvert fald det, der tilgår den. Det synes jeg er meget mærkeligt faktisk. Ikke? Altså det, at, kan, vi, kan, vi, kan vi som skatteborgere acceptere, at Zuckerberg i sidste instans kuraterer, hvordan og hvorledes, og hvad der i sidste instans er, at Danmarks radio begynder at spekulere i? Det synes jeg er en rigtig kedelig tendens. Og derfor kunne man jo godt fx for foreslå, eller for at tænke sig at det danske medielandskab, og det ved jeg, at journalisterne tænker lidt i nogle gange, prøver at lave nogle alternative formater, hvor man ikke er bundet op på den kuratering og de forordninger, som gælder for tilgåelse af information. Og hvis man kan få pressen til at gå sammen i såre sammenhæng der, så begynder det efterhånden at være en muskel, der batter noget. Og så er der også andre muskler, altså, hvis man går sammen. Der er mange, der har de her dagsordner. OECD har den her dagsorden, FN har den her dagsorden, World Economic Forum har den her dagsorden, nationalstaterne har den, EU har den. Hvis man nu kan prøve at koordinere lidt her, blandt nogle af de her store aktører, mm. og det er jo også nogle gange derfor, at David rejser verden rundt for os, og for at koordinere forskellige store aktører i større eller mindre målestok for det her. Nu har jeg lige været i Addis Ababa i Etiopien, for at lancere den, den engelske version af en bog, som vi skrev for nogle år siden. Og det, 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 det afrikanske kontinent er bange for to ting. De er bange for, at kniserne tager deres og De er bange for, at tager deres opmærksomhed. Det er en ny form for digital koloni kolonisering. Det tager det ikke bare i længere længere af metal, så de er de bare i og Men forskellen er den samme. Der er 1,2 milliarder nye produkter at få på hylderne på det afrikanske kontinent. What's not to like? Så lige præcis... Og de er ved opmærksomme på. At det der, det skal vi lige være med. Det der, det er farligt. Så der er tendenser nu. Men det kræver nogle massive samarbejder, som vi ikke har set før, tror jeg.
0: Øhm, ja, du nævnte det i starten, øh, i forhold til øh, at nu er det her øh, opmærksomhedsfænomen lidt på, på, på højde med øh, global opvarmning. I, Misinformation. Det, Ja, misinformation. Ja, ja, ja. ja sorry. Ja. Øh, og øh, hvordan ser egentlig Doomsday-scenariet ud, hvis vi øh, skulle prøve at følge ned af den sti i forhold til misinformation? Der var engang, øh, mener jeg nok, en filosof, der sagde noget med, at, at det starter med en diktator og går over i noget demokrati, og så ender <laughs> vi noget pøbelvel og så er vi lidt tilbage til diktatoren igen. Ja. Og jeg kan ikke end at tænke, øh, når man ser Trump og, og, sure. og højredrejningen i Europa og resten af verden i øvrigt, at, at det er lidt på grund af at den her misinformation og, og den indre svinehund, som du siger, bliver, bliver meget nemt altså ligesom fodret af, af misinformation. Fordi ja. det er, det er den, sådan, den reaktion, man har ja. af had. Eller hvad kan man sige? Ikke? Eller ja. noget, man ikke kan lide.
2: Altså, jeg tror, det er den værste tænkelige udgave det der... Når misinformationen fuldstændig går haywire. Det er faktisk nogle ting, som David og jeg har skrevet lidt om. Altså, så begynder du at få det der postfaktuelle demokrati. Ikke? Det er det demokrati, i hvilket kendskærninger ingen rolle spiller, så længe narrativerne er stærk nok og driver frem meningsdannelse, lovgivning, uafhængig af kendskærninger. Og det er det rene gift. Vi skal huske på, at vores forståelse af demokrati er jo et oplysningsfænomen, Og det er jo dybest set ideen om, at information, helst viden, kvalificere borgernes selvstændige, autonome, reflekterede beslutningsdygtighed. Og hvis du piller ved det så begynder det at være demokratiet, der er i fare, og det er jo de og for sig også det, som vi de ser. Og konsekvensen af det, det kan være det postfaktuelle samfund, eller det, eller det rene teknokrati i den anden ende, hvor der ikke er noget, der hedder ideologi og vision om verden. Det hele er bare nødvendighedens politik. Ikke? Så der er sådan to yderpunkter, postfaktuelle eller teknokratiet. Og en version af teknokrati, det er, at der bare er en, der styrer, og resten følger med. Og så har du din totalitarisme i forklædning, ikke? Men den totalitarisme, den er jeg ikke så bange for med hensyn til sådan nogen som Trump og Erdogan og Vildtors øhm, og hvem der ellers kunne finde på at, at, at bruge det. Der er en ny tendens, som man skal være bekymret for. Det er det, som en af mine, mine pvd-studerende på, på Center for Emotion og Bobblestudie, som jeg skrev fake news på sammen med Mads Vestergaard, og lige ved at lægge sidste hånden på en bog om digital totalitarisme, som man kalder det. Og det er sådan ideen om, det er, det, er jo det, hvis du kigger på den kinesiske model nu med deres social credit system, det er, at man massivt overvåger borgerne hele tiden, og at deres sociale ydelser bliver udbetalt afhængig af, hvor meget tillid staten har til den enkelte borger, baseret på deres klikhistorie, baseret på, om de laver frivillig arbejde, baseret på, og baseret på, baseret på. Men det er massivt. De, de opsætter 570 millioner kameraer med ansigtsgenkendelse, så således at folk er overvåget 24-7 altid åbent. Det er den ene måde. Det er sådan en statskontrolleret totalitarisme. Der er også en anden måde at nå den på, som har det samme ekstensionelle resultat. Nemlig, at du scraper alle brugere for al information hele tiden med henblik på at forbedre brugeroplevelsen, som det er det, er det eneste argument for, at vi tillader, at Facebook, Google, YouTube, Amazon og alle de andre simpelthen bare hele tiden scraper vores information, tager data fra os, profilerer os med henblik på, at vi kan få nogle bedre produkter. Og Google har været ude at sige, at vi vil, vide, vi vil vide, hvad borgerne vil have, før de selv ved det. That's prediction power. Det er det samme som kontrol. Så du kan nå, nå digitalt totalitarisme af to veje. Enten ved den en øh, klassiske version, eller ved at sætte markedet helt frit, og så bare profilere folk, til de er fuldstændig datadefinerede, og så styrer dem den vej rundt. Men det er samme forskel. Og den er jeg mere bange for. Og det er en reel fare. Tænk, tænk, kender I de der Google Assist, Assistant og Amazon Echo? Altså, hvor man, hvor man køber en Amazon Echo, og så sætter den der mikrofon op derhjemme, og så siger jeg, toiletpapir på badeværelset, og så kommer der en trone flyvende ind, og domper det, og det sådan, ikke? Øhm, men den lytter hele tiden, det er jo typisk set bare at mig om at inventere en mikrofon indenfor, og så bare at sige, I skal bare være sådan en panser, som vi plejer, ikke? Nu, og nu fortæller I, hvad vi gerne vil have. Det er jeg, den er jeg bange for, den der.
0: Jeg tror også, man kan måske sige tillæg til det, eller i forlængelse af det, at, at, at de der polariseringstendenser, som, som opstår på ryggen af af misinformation og, og, og adgangen til at styre den her, eller kuratere den her opmærksomhed, det er jo, det er jo noget, der virkelig kan få et samfund til at falde sammen. Det har vi desværre set eksempler på tidligere i verdenshistorien, at når først man etablerer de her meget stærke narrativer, så bliver de jo mere eller mindre faktorresistente. Det vil sige, at du får folk til at tro på dit politiske program og budskab, nærmest uanset hvilken evidens du kan fremvise for, om det er effektivt, legitimt, følger re retslige normer og den slags ting. Nu er jeg selv lige landet fra... USA i går aftes i Castro og har været det at nogle forelæsninger i Kalifornien, og der er det jo sådan, at i weekenden har den amerikanske regering ikke udbetalt løn til offentligt ansatte, hvilket betyder blandt andet at sikkerhedspersonalet øh, i stort omfang har meldt sig syg weekenden over, øh, fordi man selvfølgelig ikke ønsker at gå øh, ulønnet på arbejde. Alligevel er en stor del af den samme gruppe, der bliver ramt af de her mere eller mindre arbitrære sanktioner, villige til over en hver anden dørtaskel og forsvar Trump-administrationens i det her tilfælde meget infantile tilgang til øh, politiske forhandlinger. Fordi man mener, det er den vej, man skal. Og når du først du får folk ind et sted, hvor noget, der i virkeligheden ikke er i deres langsigtede interesse, bliver i deres kortsigtede interesse, så har vi nogle af de der fundamentale oplysningsidealer i demokratiet, der bliver sat ud af spil. Så på den måde, det er jo noget, som både Vincent og mig selv har argumenteret meget for i sammenhæng, på den måde, at demokrati også epistemologisk sårbart at demokrati er ikke kun normer og værdier og mavefornemmelser og retsfølelse og nationalfølelse. Det er også en tillid til eller en adgang til information. Øhm, Francis Fukuyama han sagde forleden dag i et interview, at han jo lige siden han publicerede sin bog om at øh, historiens afslutning i 1993 aldrig rigtig havde set store trusler mod hans historiefilosofiske hypotese, nemlig at mennesket altid vil søge en balance mellem lighed og frihed. Altså, han sagde både den islamiske revolution med global terrorisme, og ikke mindst den kinesiske statskapitalisme, har jo aldrig været egentlig angreb på det liberale demokrati, sådan en kompromis. Det er først, når vi åbner boksen op indenfra, ja. mm. at vi begynder at ødelægge den epistemiske infrastruktur, hvor løgn og misinformation og halve sandheder begynder at kunne sætte dagsorden, og hvor folk endda er villige til at undskylde deres ledere for at lyve dem lige i hovedet, fordi man mener, at de har ret, af tungere af grunde. Det er der at han siger for 14 dage siden, at historien på en vis måde kan genåbnes. Og, og, og der, så kan der kigger du... vi altså ned i et sort hul, som jeg tror, mange øh, vestlige borgere ikke ønsker at kigge ind i. Og så kan du få folk til at tro på hvad som helst. Altså,
2: så, er der, så er der virkelig åben. Jeg ved ikke, om jeg kan huske, men da den første store politiske sag, som Trump var oppe i politiske sag, han havde, det var, hvor mange, der havde set hans Hans indsættelse, kan I ikke huske, det. det var et kæmpe spørgsmål. Så, så var der to billeder. Der var et billede fra 2009 af Obamas, og så var der et af Donald Trumps. Og de blev ved med at sige, at der var flere ved den ene frem for den anden. Og så blev det jo ikke, hvordan man opgjorde det der, fordi det, det kunne man så diskutere. Men det interessante var med hensyn til, at, at få folk til at tro på, hvad som helst. Hvis du spurgte en Trump-vælger om de der to billeder, kan I huske dem sådan i hovedet, hvor. Man, hvis du spurgte en Trump vælger om de der to billeder, så kunne du få 40% af trump vælger til at sige, at det billede, som egentlig var på, 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 på Barack Obamas indsætte var Donald Trumps. Det er måske ikke så overraskende. Men hvis I kan huske de to billeder, så kan du få 15% af Donald Trump, vil jeg at sige. At der, hvor der er de, de mennesker, antallet af mennesker på det billede, det er Donald Trumps, der er flere end det, der er til, Donald, til Barack Obama. Og det er fandme svært at overbevise sig selv om. Ikke? Men der har du det igen. Nemlig, at den loyale løgn, den blå løgn, bliver acceptabel og bliver legitim. Fordi det er et spørgsmål om sagen, ikke om kendskærningerne. Og så har du det virkelig epistemisk meget skifter, altså. Det er
0: meget giftet, ja. Vi har et sidste spørgsmål her, eller kommentar.
3: Først og fremmest lige sund mig, det går hurtigt. <laughs> øh, men når man taler om sådan, information overload, og du talte om kant før, og det er at våge og vide, så kan jeg bare ikke lade være med at tænke på, at lige nu så sidder vi, der bliver henvendt til de unge, og jeg er så sluttyverne, mm. og vi er ligesom sådan en gruppe, som er in between, for det er ja. også, der overtager industrierne nu, ja. Og vi er jo altså, hoppet med på samme bølge, men vi er ikke rigtig blevet informeret. Og på en eller anden måde, så er der så mange dommedagsprofetier. Øh, I omløbet specielt. Altså ja, det er der jo mange steder. Men øh, hvad med alle os, der ikke tør at våge at vide? Hvad gør man med det i forhold til det her? Altså jeg personligt oftest kan ikke orke mere oplysninger. Jeg gider ikke fucking høre det. Nej. Altså det er nok, jeg har hørt nok... Det, der må være, må være det, der er, og så er det fint. Og så vil jeg bare gerne egentlig have en anden struktur på min hverdag, hvor jeg ikke behøver til stilling til tingene. Ja. Så hvordan, hvordan takler I det i, i et... Når der er så meget information, hvordan kommer I med mere information? Og hvordan kan man overbevise folk om, at det er det rigtige? Og er det det
2: rigtige? Ikke? Mm. Ja. Det var et godt, stort, tungt spørgsmål at slutte af på. <laughs> <laughs> um, prøv her Altså... I sidste instans er et spørgsmål... Is om, det interessante er jo ikke, at jeg har en mening om det eller andet. Det. det interessante er, hvorfor jeg har en mening om det eller andet. Så, så at, at David mener af, og jeg mener ikke af, eller at du mener af, og jeg mener ikke af, er og for sig ikke interessant. Det er et spørgsmål om, hvorfor jeg mener det ene, og du mener det andet. Og det kræver et argument. Det kræver en præmis og en konklusion. Og det er der, hvor vores faktuelle uenighed eller enighed kan bestå. Og der, hvor jeg tror, man kan sige... At, at, vi skal, at vi skal både være lidt optimistiske på menneskelighedens vej, men selvfølgelig også lidt bekymrede. Der er to elementer i det. Altså, vi har overlevet store kriser før, og vi har været relativt adaptive, så må vi ikke kan det igen. Det er den ene ting. Den anden ting er, jeg er ked af at sige det, men, men mig bekendt, og der er i hvert fald ikke noget, der tyder på meget andet, det er, at som mennesker, der er vi suckers for truth. Så altså, sandheden betyder et eller andet for os, fordi det er nogle af de bedste pejlepunkter, vi har for alt fra at resonere rimeligt, til at kunne finde vej i vores hverdag alligevel. Og, og, og der, hvor vi vil skal hen, det er <coughs> at gøre sandheden sexet igen, undskyld udtrykket, men at, at, at sandheden lige pludselig i at for sig får en fordi for os som mennesker, som rettes noget for, hvad det rigtige at gøre er. Men det er bare lidt tungt arbejde. Altså, meninger er lette. Hvor var det, at Larry Claxton, Flint, der startede Hustle Magazine, var en gang og sagde, you know, your honor, opinions are like assholes, everybody's got one. Og det er selvfølgelig dybt vulgært sagt, men, men der er noget rigtigt i det. Meningen koster ikke noget, men præmissen og konklusionen for argumentet, hvorfor du mener det ene, det kræver noget. Og derfor så tror jeg, man skal tænke i, jeg har ikke lyst til at blive, jeg har ikke lyst til at blive fornærmet på min begavelse, bare fordi, at jeg synes, der er for meget derude. Men at jeg samtidig tillader mig den frihed, det er at sige, jamen, det er ikke min mening, der er interessant, det er, hvorfor jeg har den. Det er det bedste bud, vi har på, at alt for resonering i den ene ende, til navigation i en informationstidsalder i den anden. Og, og det kommer til at tage noget tid. Det er bare, mm. Viden er bare et tungt produkt at få. Og derfor kan det måske nogle gange være godt at skrue hastigheden ned. Det betyder, at man ikke altid skal like og opvåge og kommentere, at man ikke altid synes, man skal være med, men bare siger, du ved, nu. det her det har jeg faktisk agnostisk set ikke nogen særlig god mening om. Så den der jeg bare lægge.
0: Jeg tror, man kan måske også sige i til det, at jeg, jeg forstår meget godt bekymringen ja. faktisk med information overload, at, at, at for overhovedet at kunne læse et stykke, øh, et, et stykke information rigtigt fra nyhedsstrømmen, så skal man straks begynde at triangulere, man skal læse, hvad, hvad, hvad hedder det, faktatjek har ment om det, man skal kunne dansa et indtryk af, hvad, den, hvad troværdigheden er den, den, den side, man læser det på. Lige pludselig så for at skulle modtage øh, eller acceptere et stykke information, skal man have meta-information på så mange niveauer, at det bliver umenneskeligt i hverdagen, og, og sætte sig ind i al den, den data. Jeg tror så bare, at øh, i takt med, at vi får informationsoverload eller overstrøm, så skal vi selvfølgelig blive bedre til at selektere i den rigtige information. Så den information, du så rekrutterer, eller bruger, eller forbruger, den skal så have en kvalitet, der ikke, øh, hvad kan man sige, øh, misleder ens opmærksomhed. Så det er jo så vigtigt, at hvis man prøver at skabe sig et lidt mere øh, overskueligt informationsmiljø, hvilket jeg mener, der er rigtig gode grunde til, så skal det så være baseret på nogle, på nogle kilder, der i en eller anden udstrækning er troværdige. Det er derfor, vi for eksempel, tror jeg, ser for øjeblikket, at abonnementstal på New York Times, øh, på Politiken.dk og sådan noget, er stigende. De er faktisk ikke faldende. Altså, den almindelige øh, nyhedsforbruger er interesseret, som Vincent også siger, i kvalitetsinformation. Netop for, at det som kurateret information gør, altså vel at mærke journalistisk kurateret information gør, det er jo de, i en eller anden udstrækning, reducerer kompleksitet. Det multiplicerer ikke kompleksitet, det gør historien filtreret. Det gør, at du kan læse om tyske finanslovsforhandlinger på fem minutter, i stedet for at læse 30 hjemmesider med 40 forskellige konspirationer, der angiveligt vil tage dig to måneder. Så, så jeg vil sige, det er jo lidt mm. det, som den digitale dannelse også handler om. Det handler ikke om at lægge al vores tillid i hænderne på journalister og medier og... Øh, gamle forretningsmodeller, men man er nok nødt til at finde et eller andet tankeøkonomisk kompromis, hvor vi siger, at det her det har vi nogenlunde tillid til, indtil det modsatte er bevis. Fordi det der med selv at være lige pludselig journalisten og videnskabsmanden og øh, retsteknikeren og jurien og dommeren, <laughs> altså det er der ingen, ingen mennesker, der kan. Så jeg forstår udmærket godt det der med, at vi også informationelt skal have en hverdag til at fungere, som ikke skal være fuld af skræmmende, ubehagelige støj og larm, fordi det, det er angiveligt heller ikke sundt for os. Jeg ved ikke om du selv har et svar på det Hvad gør du, hvad gør du selv Nu er vi i Det Ja selvfølgelig der er, noget,
3: der, er noget, der er ikke noget svar der Jeg tror bare det leder til flere spørgsmål egentlig. Men, men øh, Jeg tror nu nok nærmere altså, I besvarede en del af det Men jeg tror det jeg efterspørger mere Er modet til For det er jo mere en væren i det her mod til at ture at kigge på mere information mod til at være i verden, mod til at ture, ture ja. kritisk, mod til Modet til at ikke bare gå på strømmen Som det går en vej nu Øhm, altså sådan, det er, mere, og, og er mod rationelt Kan vi tænke os til mod Eller er mod noget andet ikke? Ja. Ja, du ja ved ja, jeg godt ja. det gør det jo ikke spørgsmålet, <laughs> det der. Men, men, men jeg tror at det der med mod Har jeg tænkt rigtig meget på Hvad er det og det virker som om at, at der er meget mangel på det lige nu Men hvordan I hvilke handlinger får man etableret det igen Så man tør at sige Jeg vil gerne være kritisk og jeg gider ikke kigge på min telefon Jeg tør godt være andet Jeg tør godt Præcis. fokusere på de ting der faktisk er vigtige for mig ikke?
0: Der var en del af svaret, faktisk, til sidst. Ja, okay. <laughs> Men altså, du har jo ret i, at 10 minutter på Instagram kan tage modet for enhver uh, levne, levende person. <laughs> person så, uh, <laughs> så, 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 så på den måde har du ret i, at man også skal slukke for tingene en gang Med de ord, og med tiden, der er løbet ud, så vil jeg sige tusind tak for en uh, god og levende debat. Og især tak til Vincent for at have gjort dig selskab her til aften.
2: Tak skal jeg have. Tak for måtte.